0: 여러분 안녕하세요 강신의 수다입니다 요즘 날씨가 너무 덥습니다 정말 이상한 날씨네요 (웃음) 자 오늘은 좀 뒷목을 서늘하게 만들 수 있는 그런 영화 갖고 왔습니다 음, 2008년도에 개봉한 추격자 좀 오래된 영화긴 한데 이 영화를 한번 수다 떨어보죠 자, 제가 올 들어서 처음 선풍기를 틀어놓고 (웃음) 지금 앉아있습니다. 가만히 있으면 막 땀나서 도저히 참을 수 없네요. 선풍기 틀어놓고 녹음하겠습니다. 자, 본격적으로 시작하기 전에 언제나처럼 공지 짧게 한번 말씀드려보죠. 아, 강신의 수다가 트위터를 개설했습니다. 뭐, 쥐약 어플이나 또 혹은 블로그나 여러 경로를 통해서 저희와 소통하실 수 있는데 아, 이렇게 직접적으로 이렇게 좀할수 있는 그런 곳이 또 필요하지 않나 싶어서 <웃음> 트위터를 만들었는데 이렇게 맨날 만들기만 하뭐하나 이거 <웃음> 자 강신의 수다로 검색해 주시면요. 그냥 뜹니다. 팔로잉 해주시고요. 방송 들으시면서 즉각적으로 뭐 궁금하다거나 아니면 저에게 희 주시고자 하는 어떤 사연들이라던가 질문들 혹은 그 영화 게시판 직접 블로그 가서 게시판에 댓글로 쓰시기 좀 번거로우시면 트위터 쪽으로 주셔도 상관없고요. 이 방송 들으시는 분들 중에서 트위터 사용자분들은 팔로잉 해주시고요. 지금 이 녹음할 때가 5월 말인데요. 아무래도 이 방송 업데이트하는 것은 6월 달할것 같습니다. 6월달에 보신 영화들 <웃음> 댓글 다실수 있도록 6월 게시판 만들어 놓겠습니다. 청취자분들 중에서 정말 감사하게도 참여하신 분들이 계세요. 정말 감사합니다. 이렇게 좀발전 했으면 좋겠네요. 점점 더 많아지고 참여자도 많아지고 서로 소통하게 되고 앞서 말씀드렸듯이 블로그 쪽에 오셔서 이 6월달에 보신 영화들을 댓글로 다시기가 좀 번거로우시면 강신의 수다 트위터로 알려주십시오 그러면 저희 제가 블로그 쪽으로 뭐 옮겨놓거나 뭐 하겠습니다 저희 블로그는 각종 폭탈에서 강신의 수다 이렇게 한글로 치시거나 혹은 영어 포함되게 치시면 검색이 가능합니다 많은 참여 부탁드리고요 추격자를 해보겠습니다 이게 비슷한 제목이 그 드라마가 있었잖아요 그때 추적자인가요? 그거는? 2008년도 2월 14일날 개봉을 했고요. 500만 동원했습니다. 미성년자 관련 불가인데도 500만이면 당시에 아주 선풍적인 그런 인기를 끌었다는 거고 이게 사실 수상도 많이 했어요. 음, 아시다시피 엔지코너에서는 그 영화 줄거리라든가뭐 기타 등등한 얘기들 영화 정보들을 말씀 안해드리죠. 안 지난 두 영화 로맨틱 시리즈 1탄2탄에서는 그게 워낙 외국 영화니까 또그 외국 배우들을 저도 잘 모르고 하다 보니까 청취자분들께도 소개드리고 저도 좀 공부할 겸해서 말씀드렸는데 사실은 엔지코너에서는 어 그냥 감의 수다만의 감상만을 말씀드립니다. 그점좀 양해해 주시고요. 이 추격자 지금 보실 수 있는데 그곰 플레이어라는 동영상 볼수 있는 그런 프로그램 있잖아요. 그 프로그램 홈페이지에 곰TV 홈페이지에 지금 이게 무료로 상영 중이에요 가셔가지고 보시면 됩니다. 검색하셔서 아니면 포털에서 천원이면 다운하셔서 보실 수 있습니다. 뭐 천원이면 요즘 뭐 아이스크림값 아닌가요? 사실 이 영화가 그 TV에서도 몇번 나왔던 걸 저는 기억하거든요. 그리고 뭐 케이블 쪽에서도 굉장히 많이 나왔을 건데 그래도 이제 점점 더워지는 이 날에, 이때 저희 방송을 들으시고 한번더 보시는 게 어떤가 싶습니다. 저는 2008년도에 이 영화를 그 효도한답시고 저희 어머니와 함께 <웃음> 밤에 <웃음> 가서 봤는데 저희 어머니한테 맞을 뻔 했습니다. 아우, 뭐, 너무 깜짝 놀래시더라고요제 뒤에 앉은 여성분들도 막 소리 막 지르고 <웃음> 무섭다고 <웃음> 그랬던 기억이 떠오르네요. 아, 그때 이후로 저희 어머니께서 항상 말씀하십니다 이런 영화는 제발 소개하지 마라 (웃음) 그렇게 말씀하시는데 그 정도로 당시에는 굉장히 좀 충격적이었고 감독은 나홍진 감독인데요 이미 단편 영화 쪽에서는 굉장히 유명한 상태였다고 합니다 그런데 이 추격자가 그첫 장편 데뷔작인거죠 그러니까 2008년도가 각본도 나홍진 감독이 쓰셨고 각색은 다른 분이 하셨더라고요 보니까 요즘 그 하정우 먹방으로 유명한 유명해진 황해라는 그 영화가 있는데 그 영화는 2010년도에 나홍진 감독이 한 것이고 230만에 들어갔는데 그 이후로는 작품이 없습니다 이분이 이 감독님이 여러 가지 좀 말들이 있어요 사실 어 근데 같은 이 추격자하고 황해는 상당히 느낌이 다르죠 굉장히 많이 다릅니다. 자, 주연은 김윤석 씨하고 하정우 씨, 그 다음에 조연으로 그 피해 여성으로 서영희 씨가 나옵니다. 김유정 양은 이제 그 서영희 씨의 딸로 나오고요. 이때만 해도 굉장히 좀 어렸죠. 김윤석 씨는 이 영화 하기 전에는 그 탁자와 천하장사 마돈나라는 영화를 썼고, 요즘 최근 작은 2012년에 도둑들에서 마카오 박, 거기 나왔던 그 분이죠. 화정우는 뭐, 다들 아실 거지만, 2000, 이 영화 하기 전에는 2005년도에 용서받지 못한 자를 했었고, 그 이후에도 여러 영화를 했었는데, 크게 주목받은 것은 이 영화죠. 그리고 가장 최근 작은 2013년에 베를린에서 표정성 역할을 아주 훌륭하게 수행을 했었고, 서영이씨하고 혹시 기억나시는지 모르겠어요, 이분. 얼굴 보시면 아실건데 이름만 들어선잘 모르시죠? 2 0 0 5년대에 나왔던 마파도라고 혹시 기억하시는지 모르겠어요. 그 할머니들 속에서 막 일어나는 그런 코미디 인물이었는데 그 마파도에서 유일한 젊은 여성 배역이라고 저는 기억하고 있습니다. 그리고 가장 최근작은 2012년에 비정한 도시에서도 나왔다고 하네요. 뭐 김유정 양은 뭐 해를 품은 달, 해 품달에서 어린 연우 역을 맡았다고 써있네요. 하여튼 이런 분들이 나옵니다. 이 영화가 여성분들이 굉장히 무서워하는 또 무서워했던 그런 영화라고 아까 소개해드렸는데 하지만 또 아이러니하게도 그 다음 평점을 들어가보면 여성분들의 평점이 좀더 높아요. 이참 신기합니다. 또이 영화는 그 당시 그2 0 0 3년도에 나왔던 봉준호 감독의 두 번째 장편작 살인의 추억하고 굉장히 많이 비교가 됐었어요. 이 당시에도 그 지금도 이렇게 비가 많이 됩니다. 아, 참고로 살인의 추억 지금 아, 포털에 가셔서 1200원이면 <웃음> 다운받아서 보실 수 있습니다. 이 영화를 보면서 어떤 걸느꼈냐면 데뷔작인데도 불구하고 어떻게 이런 영화를 만들 수 있을까 정말 깜짝 놀랬던 기억이 있고 얼마 전에 또 봤을 때도 또 깜짝 놀랐습니다. 지금 봐도 전혀 손색이 없다. 오히려 지금 이런 영화가 안 나온다고 저는 생각합니다. 이런 급의 영화가. 아, 오히려 조금 개인적으로는 요즘 나오는 영화들이 조금 퇴보한 게 아닌가 싶거든요. 사실은. 어떤 기술적인 측면에서는 아무래도 발전을 했겠습니다만 은 내용적인 면에서 아, 몇년 전보다 더 퇴보하고 있다. 저 그렇게 생각합니다. 점점 했던 걸 계속 우려먹고 있고 어딘가에서 했던 거 그리고 많이 써먹었던 그러한 장치들 그런 것들 계속 쓰고 있는 거라고 생각합니다. 근데 또 그게 또 흥행을 하니까 자좀 영어로 돌아가세요. 일단 그 감독의 연출력이 굉장히 뛰어났는데요. 지금 봐도 정말 깜짝 놀랄 만한 게 속도가 굉장히 빠르거든요. 초반부에 초반에 그 속도가 굉장히 빠릅니다. 아 요즘 나오는 영화들을 뭐 배경 설명하고 인물 캐릭터 설명하고, 어쩌고저 하잖아요. 그런데 이 영화는 초반부터 그냥 달려요. <웃음> 망치로 찍고 막, 그게 막 나옵니다. 제가 한, 작년이죠. 작년에 그 아놀드 슈알제네거의 그 프레데터라는 그 괴물 나오는 영화 있잖아요. 그걸 봤을 때도 느꼈었는데, 이러한 스릴러물 혹은 액션물에서 초반 한 10분에서 20분 정도가 굉장히 중요하다고 생각하거든요. 근데 10분에서 20분 그 안에 벌써 범인을 잡으려고 왔다갔다 하고 그런 것들이 나온다는 거 근데 그런 영화들이 꼭 성공을 했다는 거죠. 초반에 관객들의 눈길을 확 새로 잡는 건데 그때부터 이야기가 시작되는 걸로 하면서도 그 진행 전개 속도가 굉장히 빨랐다는 거죠. 예를 들면 은 자동차에서 전면을 바라보고 찍은 신들이 많이 있거든요. 운전을 하면서 골목골목이 많이 있잖아요. 골목들을 막 올라가면서 찍는데 자동차를 실제로 운전하면서 찍은 것 같아요. 근데 자동차 속도마저 빨라요. <웃음> 자동차에 앉아있는 주인공이 있으면 옆 얼굴을 찍잖아요. 옆 얼굴을 찍으면 속도감이 그렇게 느껴지지가 않아요. 그런데 옆 얼굴을 찍을 때는 옆 얼굴을 찍고 하지만 골목으로 들어가면서 스릴러적인 분위기를 조성할 때 있어서는 굉장한 속도감으로 그 골목 안을 누빈다는 거죠. 추격 신에서도 하정우와 김윤석 씨가 만났었던 그 추격신에서도 이러한 점이 두드러지는데, 추격하는 그 인물의 얼굴을, 얼굴만 비추는 게 아니라 몸 전체를 비춰줍니다. 그러니까 몸 전체로 뛰는 게 이렇게 보이잖아요. 이렇게 막 팔을 휘두르면서. 근데 이거를 이렇게 하게 되면 속도를 속일 수가 없어요, 거의. 정말로 배우들이 연락이 뜹니다. 연락이 뜨는 게 느껴져요. 그러한 화면에 있어서도 속도감을 느낄 수 있었고, 그, 일단 하정우가 잡히고 난 뒤에, 그 경찰과 김윤석의 다음 행보들이 이렇게 나오거든요. 뭐 사건을 재조사한다든가 뭐 이런 식으로 이렇게 쭉 스트로이 전개 되는데 그때는 굉장히 차분하면서도 풍성하게 이야기를 이끌어가는 그런 연출력이 굉장히 뛰어났다고 생각합니다. 관객을 줬다 폈다 해야 되는 그 지점을 정확하게 알고 있었다는 거죠. 이게 그 오늘날 어떤 영화들을 보면은 단순하게 피 튀기고 뭐 건물 무너지고 뭐차 전복하고 전복시키고 이런걸로 관객들을 흥분시키려고 하거든요 근데 그거는좀 아니라는 거죠 그러한 것보다는 오히려 스토리 자체나 아니면 그 스토리의 전개 속도 이런 것들을 조절함으로써 관객들이 긴장해야 할 때와 조금 풀어져서 봐야 할 때를 주물럭주물럭 했다는 건데 이게 신인감독이 이 정도의 완성도를 보여줄 수 있다는 것은 굉장히 좀 놀랍고요 스토리 완성도가 굉장히 높다고 저는 생각하는데, 그, 물론 이제 좀 중간중간마다 좀 이해가 좀안된건 있어요. 이게 편집의 문제인지 잘 모르겠지만, 2000년부터 한 2010년도 그 사이에서는 굉장히 좀 다양한 스토리를 갖춘 영화들이 많이 나옵니다. 그런데그 영화들이 우리가 흔히 알고 있고 예상했던 그 지점보다 한 걸음 더 나아가서 얘기를 진행시켰다는 거죠. 이 영화도 마찬가지인데 어 예컨대 뭐 살인의 추억 같은 경우는 이제 범인을 잡는 것에 포커스가 맞춰져 있는데 그리고 또 그것의 이제 갈등과 어떤 긴장의 최고점이 있잖아요 그런데 이 영화는 추격자는 일시감치 범인을 잡아놓고 그 범인을 기소시키는 그러니까 이 범인이 진짜 범인이다 이렇게 증거를 확증시키는 그러한 과정을 보여줍니다 그뭐 집이 어디있냐 그리고 뭐 서영희씨와 그 나머지 시체들이 어디에 있느냐 이런 걸 가지고 긴장을 유발시키는 거고요. 가장 중요한 건 그거죠. 김윤성 씨를 통해서 서영희 씨를 과연 살릴 수 있을 것인가 아니면 서영희 씨가 죽을 것인가 이것에 초점을 맞추고 있거든요. 생존자가 있다는 거죠. 그것 때문에 오히려 더 기존 스토리에서 더 나아간 얘기들을 할수 있었다. 개인적으로는 괴물보다도 살인의 추억을 더 인상 깊게 봤었는데 살인의 추억으로 우리에게 각인된 그런 스토리보다 더 나아간 지점을 우리에게 보여줬습니다. 그게 왜 궁금해요? 대답하기 싫은 한도요. 딴걸 질문을 할게요. 그 집에서 물었잖아. 그게 왜 궁금하냐고. 지영민 씨가 성불구인가 해서요. 내가 성불구지 네가 어떻게 알아? 이거 봤어? 너 같은 새끼가 되게 그러니까 너 성불구지 그래서 여자들 정으로 죽인 거지? 어? 정을 네 성기로 생각하고 어? 그 정을 여자애들 머리에다 때려박을 때의 그 쾌감 그만해요 그 쾌감 때문에 여자들을 죽인 거잖아 그만하라고요 그런 거 아니에요 그래서 그런 거 아니라고요 궁금해요? 내가 얘기해 드릴까요? 왜 죽였어? 이리 와봐요 내가 얘기해 줄게요 이러봐요 하정우 씨라는 아주 지영민이라는 그런 범인 역할을 했는데 초반부터 아주 범인이라고 나오죠 아예 너무나 독특했어요 이 당시에 너무 독특했는데 홍정민 씨가 나왔고 유선 씨인가요? 그분이 나왔던 검은집이라는 그 일본 소설을 원작으로 한 영화가 있습니다 검은집도 이제 사이코패스를 소재로 한 영화인데 거기에 나오는 사이코패스랑 여기에 나오는 이 하정우 씨랑 비교해 비교하시면 아마 추격자의 하정우 역할이 얼마나 독특했는가 독특한 캐릭터다 이것을 아실 겁니다. 뭐 이것이 그 시나리오상의 설정이었는지 아니면 하정우 씨가 자신의 설정이었는지는 그럼 그건 잘 모르겠습니다만 검은 집에서 나왔던 사이코패스나 추격자에서 나온 사이코패스나 같은 사이코패스인데 더 무서운 쪽은 추격자의 사이코패스인거죠 근데 추격자의 사이코패스는 어떻게 보면 허당같아요 막 실실 웃고 혹은 김윤선씨한테 쫓기고 하지만 그럼에도 공포를 줄수 있다는거 관객에게 그만큼의 어떤 캐릭터 설정과 연기에 있어서 독특함이 있지 않았을까 그렇게 생각을 합니다 영화에서 범인으로 나왔던 지영민을 연기한 하정우씨는 사실 그김윤석씨보다 불량한 더 적거든요 또 적은데 아, 정말 그 눈빛을 보잖아요 그러면은 이 영화에서 나오는 그 하정우 씨 눈빛을 보면 아 쟤는 정말 미쳤다 <웃음> 쟤는 정말 범인이다 이게 느껴집니다 정말 그 눈빛 하나로 상대방을 압도하는 것 같아요 관객을 압도하죠 관객을 상대방을 압도하는 게 아니라 그리고 저는 무엇보다 좋았던 것이 여러 스릴러물이나 공포물을 보면은 악당이나 살인마들은 뭐 굉장히 좀 무서운 표정 그다음에 뭐 무서운 몸짓 무기 이런 것들을 갖고 관객에게 공포를 주잖아요 근데 하정훈 씨는 그렇지가 않았다는 거죠 이 배역은 또 우리 일상에 있는 사람인 거죠 우리 주변에 있는 사람 범행의 장소로 쓰인 그 집도 뭐 어디 뭐 산골짜기 안에 있는 그런 뭐 으스스한 그런 집이 아니라 우리가 살고 있는 그런 서울의 어떤 그냥 평범한 골목과 골목으로 이어진 그런 미로 속에 있는 한 집이거든요. 그러니까 우리 일상 속에 있는 그런 주택가인 거죠. 그리고 지영민 씨는 사람을 죽일 때를 빼놓고는 일, 일반 사람과 똑같은 표정과 똑같은 행동 혹은 똑같은 감정을 갖고 있는 것처럼 보이는 거죠. 그렇게 되면 더 무서운 거죠. 우리 주변에 이런 사람들이 있다. 이것은 하정훈 씨가 너무나 잘 오버하지 않고 어, 너무나 잘 보여줬고 저는 하정우 씨도 연기를 굉장히 잘했지만 이 김윤석 씨의 그 포즈 역할, 김윤석 씨 역할이 역할이 좀 굉장히 좀 어려웠다고 저는 생각을 하거든요. 입체적인 모습을 보여줍니다. 이 김윤석 씨는 그 행동의 동기가 바뀌는 점차적으로 그런 역할을 해주거든요. 쉽게 말씀드리면 김윤석 씨는 포즈 역할인데 나중에는 하정을 잡게 되는 역할로 바뀌게 되잖아요. 그렇게 바뀌는 과정을 연기하는 게 저는 좀 어려웠을 거라 생각하면 되냐면 이게 좀 이해가 잘 안거든요. 아, 안 가거든요. 왜 포주가, 성매매를 그런 알선하는 포주가 왜 하종을 잡게 되는가. 사실 이 영화는 그러한 의심을 할수 있을 정도의 시간도 주지 않습니다. 워낙 그냥 영화 10분, 20분 안에 들고 뛰기 때문에 처음에 김윤선 씨는 그 서영희 씨가 혹은 그 나머지 어떤 아가씨들이 팔려갔다고 의심을 하게 되죠. 그래서 돈돈 때문에 일단 행동하게 됩니다. 그다음에 안 가품을 하기 위해서 행동하게 되고 나중에는 그 김유정이라는 그런 어린 여자 아이를 통해서 이거는 모든 영화들의 어떤 규칙인 것 같은데 어린이가 등장하면 연민이 생깁니다. 어떤 악한 사람이라도 그렇기 때문에 그 김유정을 통해서 이 포주인 김윤석 씨가 하정을 잡게 되는 동기 유발을 또 시키게 되고 또 나중에는 자기 때문에 서영희 씨가 병구를 당하게 됐다 거기까지 이르게 되죠 그 범인을 추격할 수 있는 동기를 만들어줍니다 이게 어떤 개연성이거든요 그러니까 앞뒤가 맞잖아요 이게 없으면 진짜 밑도 끝도 없는 얘기가 되거든요 요즘 영화를 예로 들면 7번방의 선물이 같은 깜빵 안에 있는 사람들이 그 유승용 씨를 도와주잖아요 근데 그 동기가 좀 애매모호하잖아요 사실 솔직히 그 영화 자체가 헌타지이기 때문에 우리가 그냥 받아들였지 그 스토리 자체만 보고서는 이게 말이 안되잖아요 솔직히 저는 또 개인적으로 그런 것들 굉장히 좀 스토리 자체의 탄탄함을 보는 버릇이 있는데 추격자라는 영화는 그런 면에서 어, 김윤석씨가 추격할 수 있는 왠 난데없이 포주가 범인을 잡기 위해서 같이 옛날에 동료였던 형사들을 패고 때리면서까지 하느냐, 추격을 하느냐, 그게 거기에 대한 충분한 동기가 주어졌다고 저는 생각을 합니다. 이런 여러 면들을 봤을 때, 이런 각본을 쓰고 연출을 이 영화를 연출한 남웅진 감독의 능력이 굉장한 것이 아닌가 싶습니다. 그리고 무엇보다도 이 영화가 완성도를 가질 수 있었던 것은 나머지 모든 배역들이 연기를 너무 잘했어요. 특히 이 서영희 씨가 저는 가장 힘들었을 거라고 생각하는데 서영희 씨가 이 영화로 상을 별로 받지를 못했더라고요. 제가 예전에도 몇번 말씀드렸던 것 같은데 이런 극적인 상황에 처하면 보통의 여배우들은 오버를 하게 됩니다. 눈에 힘을 준다거나 소리 통이 높아진다거나 뭐 이런 식으로 되죠. 그런데 서영희 씨는 그렇지가 않았어요. 공포에 질린 그러한 여성의 역할을 너무 잘했고. 그 나머지 조연들조차 호흡이라는 게 있잖아요. 그러니까 그 배우들 간에 대사를 주고받는 이런 속도라고 해야 되나이 호흡이 있는데 이것이 아주 바깔납니다. 그리고 이게 착착착 떨어져요. 여러모로 이 영화는 그래서 완성도를 갖추고 있는 그런 영화라고 생각을 합니다. 그리고 무엇보다도 제가 좋았던 점은 피해자들을 죽이는 그런 신이 있는데 혹은 그 서영희 씨를 가해하는 폭행하는 장면이 나오는데 직접적으로 안나옵니다 관객의 상상에 맡겨서 나오기 때문에 그 점이 굉장히 좋았다고 저는 생각합니다 을 일부러 막 자극적인 것들을 보여주지 않더라도 관객들을 자극시킬 수 있는 그런 연출 혹은 그런 설정 장치 이런 것들이 굉장히 좀 매력적으로 다가왔어요 그 당시에 예를 들면 그거죠 뭐 많은 분들이 이미 아실거지만 하정우씨가 서영희씨를 죽이려고 하죠 근데 그 과정에서 직접적으로 서영희씨가 맞는 장면은 안 나와요 맞는 장면은 안 나오고 하정우씨가 때리려고 하는 장면만 나오죠 그 자체가 공포스러운 거예요 어떻게 하면 좀더 끔찍하고 어떻게 하면 더 잔혹하게 사람이 죽느냐 혹은 다치느냐 이것이 어떻게 보면 은 공포라고 생각이 들지만 관객들은 그것을 상상하게 되는 겁니다 그 다음 것들을 상상하게 되는데 상상하는 게뭐 일부러 감독이 상상하십시오라고 상상하는 게 아니잖아요 상상하게끔 만들어줍니다 이 감독이 예를 들면 신세계 얼마 전에 황정민씨하고 최민식씨 나오고 이정재씨 나왔던 신세계에서 저희가 엔지코너에서도 말씀드렸지만 마스터 당시 영화가 굉장히 잔인하다라고 그런 식으로 표현을 했고 하지만 저는 거기에 반대했잖아요 생각보다는 잔인하지 않았다. 상상할 수는 여지를 안 줬거든요. 그 사람 입에다가 시멘트를 막 붙잖아요. 그런데 이걸 상상이 안 가잖아요. 실제로 이게 몸으로 안 다가오는 거예요. 그런데 이 영화 추격자에서는 단순히 망치를시도어 하는데도 그 망치에 맞는 그런 신이 나오지 않음에도 불구하고 굉장히 공포스럽게 느껴지죠. 이것도 상상이 힘이라고 생각하는데, 원래 그 영화라는 게 모든 걸다 보여줄 수 있잖아요. 종합 예술이잖아요. 영화는. 그런데 종합 예술인 거기에서도 안 보이는 부분을 통해서 관객으로 하여금 상상하도록 만들 수 있다. 자 앞서 말씀드렸. 썼는데 이게 그 당시 혹은 지금에도 살인의 추억과 굉장히 많이 비교가 된다고 말씀드렸습니다. 스토리 자체, 에그 당시의 시대 배경 혹은 어떤 사회 문제들을 이렇게 엮어 나가는 그런 방식도 약간 비슷합니다. 범인을 놓치게 되는 그런 과정 속에서 음그 당시의 시대 배경이라든가 뭐 사회 문제 같은 그런 것들이 어큰 역할을 하거든요. 그럼에도 불구하고 어이 추적자가 서린의 추억하고 굳이 비교를 하자면 약간 오게 티라고 할수 있는 것이 있는데 제가 개인적으로 생각할 때는 추격자 영화 결말 부분에 가면 은 구멍가게 사건이 생깁니다. 구멍가게 사건 이후부터는 약간 말이 안된다고 생각합니다. 스토리상으로 좀 어거지로 일부러 하려고 하는 듯한 그런 느낌이 좀 있습니다. 작은 얘기를 하자면 그런 것도 있죠. 이 구멍까지 사건 이후에 진행된 스토리에서 그그 그 피해자의 얼굴이 그러니까 두개골이 그하정훈의집큰 어항 욕조라 해야 되나 거기에 담기잖아요. 근데 그게 말이 안 되잖아요. 솔직히 그 어떻게 그걸 잘라가지고 갔을까요? 후반부에 갈수록 좀 세밀한 그런 설정에서 약간 좀 어긋나는 것 같고. 그리고 여자 형사 하나가 구멍가게까지 그 하정우를 미행해서 오잖아요. 근데 그 부분에 대해서 아, 확실하게 얘기를 안 해준 것 같아요. 이게 뭐 편집이 됐는지 그 당시에 또좀뭐 이것에 대한 여러 가지 해석들이 많이 있었거든요. 그 사건이 일어나는 걸 봤는데 무서워서 못 들어갔다, 혹은 뭐그 사건을 막지 못한 것에 대한 자책감이다, 뭐 이런 식으로 얘기들이 있었는데. 뭐 어느 해석을 사용하든지 간에 그 부분을 어, 스크린에서 해결하지 못했다는 점은 아쉬운 부분입니다. 영화가 끝난 뒤에 집에 와서 해결하는 게 아니라 스크린 그 안에서 극장 안에서 해결을 봤어야죠. 상당히 좀 디테일한 면에서는 이때부터 좀 말이 좀안 되는 것도 있었다. 오기특이 아닌가 이렇게 생각이 들고요. 이번에 그 영화 보면서 김윤석 씨가 경찰 형사였는데 이제 잘려 가지고 포지 역할을 하게 되, 된 거거든요. 그런데 그 하정우 씨가 영장 없이 체포가 됐는데 영장이 없으면 이제 12시간 후에 풀어줘야 된다라고 반장인가요? 김윤석 씨한테 설명을 해 줍니다. 근데 김윤석 씨도 형사였단 말죠. 이 기동수사대. 형사분들 다 알고 있지 않을까요? 근데 그것을 굳이 김윤석 씨한테 해 설명을 해주고 김윤석씨는 마치 몰랐었는데 아 그렇군요 그럼 우리가 12시간 안에 증거를 빨리 확보해야 되겠군요 라는 그런 식으로 받아들입니다 그 다음에 또 한가지는 이제 김윤석씨가 영화 중간쯤에 보면 은뭐 하정우의 누나집으로 가게 되는데 왜 누나집으로 가는지 그 부분이 좀 명확하게 안나와요 화면 한 시간로 그냥 휙 지나가거든요 그왜 가게 되었는지를 난데없이 갑자기 막 그런 얘기들이 나오니까 결과적으로는 저는 이런 생각을 해봤어요 살인의 추억에서는 범인이 못 잡혔잖아요 결국에는 이 추격자도 그런 식으로 해결받으면 어땠을까 구멍가게 사건을 끝으로 하정호씨가 사라지는 걸로 그리고 김윤석씨는 병상에 누워있는 김유정 양한테 와서 손을 잡고 끝나는데 그런 식으로 좀 끝났으면 어땠을까 싶습니다 좀 마무리에 있어서 좀 납득이 좀 안되는 부분이 좀있더라고요 그런데 전체적으로 보면은 이게 스릴러물이기 때문에 저처럼 그렇게 쓸데없이 고민하지 않으시고 그냥 크게 퉁쳐서 <웃음> 보셔도 굉장히 완성도 있는 영화고 어, 재밌게 보실만한 영화가 아닌가 싶습니다 저는 이상적인 장면으로는 음, 구멍가게에서 사건이 터지는데 느린 화면으로 이렇게 나옵니다 근데 굉장히 그분이 아름다웠어요 아마 이, 이런 이말 하면 좀 안되는데 <웃음> 사건을 아름답다고 하더니 하여튼 뭐그 화면 자체가 너무 아름다웠어요 너무 좋았고 어, 저는 그 장면이 가장 인상적이었고요 뭐 이미 다들 아시겠지만 그 초반에 김윤석씨가 하정우씨를 잡으려고 막 뛰는데 하정우씨가 이제 가다 넘어지잖아요 근데 그게 이제 실수였다고 하죠 그래서 촬영감독도 그 실수인 것을 알고 정신줄을 놓은거죠 아 촬영 다시 하겠구나라고 해서 포커스를 놓쳤다고 합니다. 그래서 그 씬을 보면 약간 좀 이렇게 화면이 흐려지죠. 촬영감독이 다시 정신 차리고 포커스를 맞추게 됐죠. 아시는 얘기죠 여러분? <웃음> 제가 다들 아시는 얘기를 또 길게 하고 말았네요. 아, 어이씨 아이씨 아이씨 아니 내가 잘못했는데 내가 처리를 해드려야죠. 됐다고요. 아, 아이 아니 전화번호 주세요. 제가 처리해드릴게. 요 네? 아다니까아씨저 괜찮으니까 차좀 빼주시겠어요? 네돈안 주셔도 돼요 연락처 주시면요 제가 보상해 드릴게 야차 빼? 말안 들려? 차 빼? 차 빼라고 씨. 아줌마 말안 들려? 차 빼? 차 빼라고? 차 빼? 야사발팔로 너지? (웃음) 아우, 씹새끼. (웃음) 바다새끼야. 야, 너 오늘 존나게 대수 없다. 어? 내려라. 오늘은 그 요즘 영화가 아니라 2008년도에 개봉했던 추격자를 제 나름대로 소개를 했습니다. 이게 아무래도 그 혼자서 소개를 해드리다 보니까 제 생각만 좀 말씀드린 것 같고 제 감상만 목소리 높여서 녹음한 것 같아서 굉장히 좀 아쉬움이 있긴 합니다. 제대로 이 영화에 대해서 말을 했을까 싶기도 한데요. 음. 자, 아까 처음에 말씀드렸듯이 이 영화 지금 곰TV 홈페이지에 가면 무료로 보실 수 있고 각종 포털에서 천원이면 다운받으실 수 있으니까 오늘날 대세가 된그 하정우씨의 5년전의 모습을 보실 수 있는 이 배우는 추격자라는 대표작도 갖고 있다 이 영화 한번 보자 라는 생각으로 한번 보시는 것도 좋을 것 같습니다 그렇죠? 개인적으로 자꾸 아까부터 머뭇거리는데 이런 영화가 요즘 안 나오고 있어서, 그게 좀 상당히 좀 아쉽습니다, 솔직히. 오히려 옛날 영화들이, 그 2000년대 이후에 나왔던, 혹은 90년대에 나왔던 영화들이, 약간은 좀 이렇게 연출이나 혹은 기술적인 면에서 약간 좀 후달리는 면들이 좀 있긴 하지만, 스토리라던가 어떤 흡입력, 그 다음에 관객에게 직접적으로 쇼크 주는 그러한 힘이라고 해야 되나? 전달력이라고 해야 되나? 그런 면에 있어서는, 그때가 더 낫다, 옛날에. 그런 생각이 드네요 그래서 요즘에 계속 옛날 영화들을 찾게 되는 것 같아요 음, 자 오늘 뭐 추격자를 말씀드렸지만 어, 중간중간마다 말씀드린 살인의 추억 이것도 함께 또 비교하시면서 보시는 것도 굉장히 좋을 것 같고요 요즘 이렇게 더워지잖아요 방 안에 불다 끄고 (웃음) 보시면 굉장히 재밌을 것 같아요 추격자 살인의 추억도 그렇고 여기서 녹음 마치겠습니다 저희 앞서 공지 드린 바대로 강신의 수다 트위터를 개설했으니까요 어, 팔로잉 해주시고 혹은 저와 직접적으로 소통하시고 싶으신 것들 말씀해 주시면 되겠습니다 그 다음에 6월 게시판이 블로그에 마련되어 있을 겁니다 이 방송이 올라갈 쯤에는 그쪽에서도 이제 6월에 달 보신 영화들 댓글로 좀 써주시고요 혹은 블로그까지 오시기가 좀 번거로우시면 귀찮잖아요 솔직히 <웃음> 저도 알고 있습니다 (웃음) 그러면 이제 트위터 쪽으로 말씀해주시면 제가 블로그에 옮기거나 아니면 6월달에 엔지콘을 통해서 다 모아서 방송을 하도록 하겠습니다 저희 방송에 부족한 점 좋았던 점 이런 것들을 댓글이나 이메일이나 이렇게 주시면 참 많은 도움이 될것 같습니다 혹은 말이죠 주변에 혹시 아시는 그런 방송 팟캐스트 방송 중에서 혼자 하는 방송 혹시 있으면 추천 좀 해주세요 좀좀 제가 듣고 좀 배우고 싶네요 음 어떻게 하면 혼자 하면서도 재밌게 할수 있을까 게스트 없이 (웃음) 그게 좀 고민이 되는데요 그 어떤 모 팟캐스트 영화 팟캐스트를 들어봤거든요 혼자 하시는 줄 알고 들었는데 아 그쪽은 또 여자 아나운서가 진행을 하시더라고요 아, 아쉽습니다 음, 청취자분들의 많은 참여 그리고 도움 제가 좀 갈구하고 있습니다 많이 좀 도와주시고요 저는 이만 방송 줄이겠습니다 감사합니다